0: El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta Sororízate, Empoderamiento Auditivo Mujeres en Movimiento Mujeres en Movimiento
1: Mujeres en Movimiento
0: Mujeres en Movimiento, Mujeres en movimiento.
2: La historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Y además esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural. Pues bien, el hombre basándose en esa superioridad ha sido el protagonista de las decisiones políticas, sociales y culturales. Ha dejado a la mujer la función de la crianza de los hijos, el cuidado de la casa y, bueno, de su satisfacción sexual. Eso por siglos de los siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas, protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará para romperla. El movimiento feminista. El feminismo tiene como objetivo la igualdad de los derechos de las mujeres frente a la sociedad se constituye como una corriente de pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías tanto políticas, culturales y económicas. A lo largo de una serie de cápsulas te explicaremos la historia del feminismo.
0: El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, Empoderamiento Auditivo. Mujeres en Movimiento. 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 El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta: Sororízate, Empoderamiento Auditivo, Mujeres en Movimiento,
1: Mujeres en Movimiento,
0: Mujeres en Movimiento, en Movimiento.
3: Te cuento, estamos en el siglo XVIII, en el Renacimiento. Y te sitúo, si eres una mujer, tu labor natural es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con tu marido. Eso sí, no puedes estudiar, votar ni tomar decisiones familiares, ni siquiera con quién te casas. Si trabajas, el dinero es para tu marido. ¿Preocupante, verdad? Bueno, entonces surge la ilustración, principalmente en Francia. Un movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas. Todos somos iguales independientemente de la clase social. Esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero, en esa declaración, hablan exclusivamente de los derechos del hombre, sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo bien un cambio político hacia la igualdad universal. Ellas, la mitad de la población, son excluidas.
4: Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada Primera Ola del Feminismo. Por un lado, Olimpi de Gauches, ella toma el texto y lo replica. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que promueven la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su vindicación de los derechos de la mujer, considerado el texto que funda el feminismo. Fíjate lo que dice, la diferencia entre los géneros hombre y mujer no es algo natural como se venía pensando, sino por algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por lo tanto, aboga por la educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación.
3: Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olimpia de Gaúlles, por ejemplo, es guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permite que se reúnan más de cinco mujeres en la calle. Eso sí, a pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Espera que te sigo contando, porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Y esta ola ya no es solo un movimiento intelectual, vas a ser un movimiento de acción social. Ya verás.
0: El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, Empoderamiento Auditivo. Mujeres en movimiento. Movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en Movimiento. Mujeres en Movimiento. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta Sororízate, Empoderamiento Auditivo. Mujeres en movimiento,
1: mujeres en movimiento.
0: Mujeres en movimiento, mujeres en movimiento.
5: El movimiento sufragista surge en los dos países anglosajones y luego estos van influyendo en el resto de los países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues cuatro mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te pierdas, no las dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres. Y de vuelta a su país, dos de ellas, Lucretia Mott y Elizabeth Cady, comienzan su lucha, ahora ya a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos, reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación y, como sabes, el voto. Hacen hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos... Pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra,
3: lo mismo. Pero aquí se cansan antes y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? ¡Vaya! Y primera victoria. Poco a poco a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30 años. En Estados Unidos en 1920, aunque solo para las mujeres blancas y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países, pero espera un momento, el movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren ellas, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado, y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento. El feminismo socialista cree que para que la mujer se libere, debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido.
5: Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir. En Francia, en 1949, escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es un gran libro. Ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer Con su famosa frase No se nace mujer, se llega a serlo. Nos dice que no es cierto que a las mujeres se les defina por su sexo biológico Sino por una serie de roles asociados al mismo Que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres Habla del androcentrismo Y explica que el hombre es la norma La medida de todas las cosas Y la mujer siempre es lo otro de esta forma, se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, sé que lo sabes. Ha comenzado la tercera ola del feminismo.
0: El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, Empoderamiento Auditivo. Mujeres, Mujeres en movimiento. movimiento. Mujeres en
2: Movimiento.
0: Mujeres, en, Mujeres movimiento. en Movimiento. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta Sororízate, Empoderamiento Auditivo. Mujeres en movimiento, mujeres en movimiento, mujeres en
6: movimiento,
4: mujeres en movimiento. Volvamos. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tiene todas las comodidades para ser amas de casa felices. La publicidad lo deja claro con ejemplos de carteles de mujeres lavando y atendiendo el hogar. Pero empieza a pasar algo, miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la Feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en este estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un best-seller, muchas mujeres entienden lo que les pasa y empiezan a construir un estilo de vida nuevo.
5: Pero bueno, Betty no se quedó ahí. También pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres, NOW, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad. ¿Qué buscan? Mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. La mujer no tiene espacio en la vida pública. Hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y los puestos de poder. Son los años 60. Seguimos. Se han
3: conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. Pero, ¿ya está? No, porque, ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malos tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera de ella. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación, el feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado, el sistema de dominación del hombre sobre la mujer que se produce en todos los ámbitos, familiar, política, económica, social, científica. ¿Te suena el movimiento de liberación de la mujer? Pues pertenece a esta corriente
4: varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como las que hacen en los certámenes de belleza, que lo consideran una cosificación de la mujer. Pero esto va más allá, y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, de defensa personal, ginecológicos, guarderías. El feminismo radical concibe que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación.
0: El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, Empoderamiento Auditivo Mujeres en Movimiento Mujeres en Movimiento Mujeres en Movimiento, Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta Sororízate, empoderamiento auditivo, mujeres, mujeres en movimiento. movimiento.
1: Mujeres en movimiento.
0: Mujeres, mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento.
2: Y como te he dicho, ya tenemos las dos grandes posturas feministas de las que te he hablado antes. Recapitulemos. Las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre. Las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en el que vivimos. Comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias. Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tu mujer subes una foto a redes sociales en una postura sensual? Pues para el feminismo liberal, ¡genial! Estás desafiando el sistema que espera que te comportes de forma recatada. Estás empoderándote. El feminismo radical piensa otra cosa. Respeta tu foto. Eres libre de hacer lo que quieras. Pero no cree que estés desafiando nada porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos del sentido de belleza de la mujer y su feminidad. Vamos, que el sistema de poder se sigue manteniendo.
3: Llegan los años 90. Siguen los avances. Pero veamos, hasta ahora es como si el feminismo hablara siempre de un prototipo de mujer. Pero una cosa, ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres transexuales y las mujeres musulmanas, africanas o asiáticas? Pues bien, a partir de ahora se toma conciencia que no existe un solo modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y es así que surgen nuevos tipos de feminismos, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas, feminismo negro, feminismo postcolonia transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer. Es decir, ya no existe un feminismo único.
2: A lo largo del siglo XXI se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer. Surgen movimientos sociales, como el movimiento Mitsu, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres. O las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo del 2018 en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero al día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Siguen habiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos relevantes en el mundo de la política, militar y económica siguen siendo mayoritariamente de hombres. Hemos llegado a la actualidad.
5: Es 2019 y tú mujer, tienes derechos, puedes votar, participar en la política y en el ámbito laboral, puedes decidir sobre tu cuerpo, lo más importante, tienes libertad de expresión. El feminismo se basa en el amor, el amor antipatriarcal, y eso no implica que no podamos defendernos o que tengamos que ser tiernas y amables siempre. Significa que vamos a defender a nuestras compañeras con uñas, garras y dientes ante el dolor, sufrimiento, angustia y miedo ante la violencia machista. Ese amor se llama sororidad.
0: El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, Empoderamiento Auditivo. Mujeres en Movimiento. movimiento. Mujeres en Movimiento. Mujeres en Movimiento. Mujeres en Movimiento. Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta Sororízate, empoderamiento auditivo Mujeres, Mujeres, en, movimiento. Movimiento.
1: Mujeres en movimiento
0: Mujeres
6: en movimiento Mujeres en movimiento Mujeres en movimiento Yo soy María del Rosario Varela Zúñiga y soy maestra investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo soy doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense y eh, soy socióloga de profesión de licenciatura y tengo una maestría en Administración Pública y Desarrollo Regional aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila también. El tema de mi tesis que es eh, representación política y agendas de género en los congresos locales de Coahuila y Durango y ya con esa temática yo ya me fui adentrando en analizar procesos de participación política y electoral desde la perspectiva de género. Es una, es una teoría que pone en el, en el centro del análisis a las mujeres en relación con los hombres sí. es decir, es una teoría que identifica cómo se dan las relaciones entre mujeres y hombres en un plano de subordinación en el que han estado siempre las mujeres en este sentido hay por ejemplo una, una autora que a mí me, a mí me gusta mucho Kavir, eh, ella habla de cómo las ciencias sociales se constituyeron en en un en, en esta cerrazón de, de, de creer que la sociedad se componía solamente por hombres o en todo caso por individuos no, no sexuados y entonces identificaban todas la vida de las mujeres e incluso ella, ella, ella llega a decir que la vida de las mujeres es tan compleja que las ciencias sociales, eh, sobre todo, bueno, en ese momento la antropología, la economía, las la sociología, la psicología, la psicología prescindieron de esta complejidad, sí, y entonces llegaron a usar como que una metodología, pues, bastante simplista, sí, en donde la figura del hombre utilizó el todo y se olvidó las mujeres sus, problem sus problemáticas no es casual que todas las problemáticas estén siendo ahorita objeto de análisis a partir de que los estudios de género entran de manera fuerte por lo menos en México en los eh, pues no tan fuerte eh, en México entran en los noventas posterior a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y entran ya en con, con toda una terminología propia de la, de la teoría de género sí, para empezar pues reivindicar todo lo que viene siendo el movimiento feminista porque si bien la academia clásica ignoró la, a las mujeres y sus problemáticas fuera de la academia se cultivó un conocimiento muy profundo y muy rico a partir de la teoría feminista el enfoque de género tiene su antecedente y su puntal, digamos, en la en la en, en la teoría feminista que es una teoría pues que trata de explicar la desigualdad de las mujeres a, pas, a partir precisamente del contexto social en el que se desenvuelven, ¿no? Porque, bueno, anterior a esto lo que había era que las mujeres eran así porque eran eh, seres inferiores o porque tenían el cerebro más chico, una serie de cuestiones, ¿no? Y, y bueno, eh, la, teoría de, la teoría de género, pues incorporando toda la riqueza del feminismo, Feminismo, digamos, irrumpe, se incorpora a las ciencias sociales con conceptos como, por ejemplo, necesidades prácticas, necesidades estratégicas de las mujeres, ¿sí? el mismo concepto de género en sí mismo es un concepto revolucionario, ¿sí? se adopta en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, y precisamente es esta adopción del concepto de género en su nivel teórico, entendido precisamente como eh, esa valoración que la sociedad impone a ...mujeres y hombres a partir de que nacen y todos los roles sociales que devienen con ello, pues esto es lo que permite al final de cuentas a las feministas y a las agrupaciones que trabajan a favor de las mujeres poner en la agenda pública el tema y de ahí bueno pues ya se deriva a, a la academia por supuesto sí y se incorpora eh, no sin no sin problemas digamos también al diseño formulación implementación y e evaluación de las políticas públicas uh -huh.
0: Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, Empoderamiento Auditivo Mujeres en Movimiento Mujeres en Movimiento Mujeres en Movimiento, Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento.